0: Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc Dupont-Avis, fondateur et président du groupe XILAM, groupe coté en Bourse et leader européen du marché de l'animation. Bonjour Marc, comment ça va ben, Super, très content d'être là. Ben, merci d'être présent. Quel est l'aspect le plus complexe quand on dirige une société cotée en Bourse euh...
1: En fait, la réponse elle est très simple. Il y a une, un vrai paradoxe pour une société d'animation d'être en bourse, parce que le, la bourse est un, est un segment euh, qui a tendance à regarder les choses à très court terme. Ouais. Et nous, notre métier en animation, c'est du très très long terme. Ouais. Voilà. Donc euh, au départ, il y a eu beaucoup de malentendus. hein. On est rentré en bourse en 2002. Et puis les gens avaient un peu de mal à comprendre pourquoi ça ne montait pas à toute toute vitesse. Et et ils ont fini par comprendre quelques années après qu'ils avaient bien, enfin en tout cas pour ceux qui étaient restés, qu'ils avaient bien fait d'y être. Mais parce que euh, quand on sait qu'il faut 50 ans entre le moment où vous avez une idée et le moment où ça vient à l'antenne, et que si vous voulez construire un catalogue sur des années, bah, ça va prendre forcément 10 à 15 ans pour mmh. qu'une société commence vraiment à exister. Voilà, c'est ce paradoxe-là qu'il faut gérer, donc ça demande beaucoup de pédagogie.
0: C'est le cycle d'exploitation en fait, d'une œuvre qui n'est pas euh, finalement euh, au rythme euh, que peut attendre un, un, quelqu'un qui investit investi en bourse en réalité. Et donc ça crée un peu ce, ce, ce dialogue un peu compliqué. Mais bon, vous en êtes sortis, excusez-moi. Non, non mais on a, on a, nous
1: on, a, on s'en est sortis de façon spectaculaire ouais. parce qu'on est une, une entreprise qui non seulement on a construit un vrai patrimoine sur le temps, puisqu'on est toujours resté propriétaire de toutes nos œuvres, oui. euh, en prenant beaucoup de risques, hein, parce qu'on n'y est pas arrivé par hasard. Hein, c'est, on a pris beaucoup de risques pendant des années pour en arriver là. Et puis le, le marché a fini par nous donner raison de façon spectaculaire, puisque avec la globalisation, et maintenant, avec les plateformes, c'est encore plus spectaculaire. Ouais. On a des œuvres qui voyagent dans le monde entier et ça se passe super bien.
0: Vous aviez, avant de démarrer Xilam en 1999, travaillé chez Gaumont. Euh, vous avez fait une carrière pendant 8 ou 10 ans. Euh, quelle a été finalement le, l'intuition qui vous a amené à développer l'animation Et est-ce que vous saviez, déjà à l'époque, que l'animation allait devenir aussi importante en termes de marché euh, alors, je clair. pense que
1: j'avais une petite quand même, intuition de, de marché. En fait, moi, j'ai, j'ai commencé chez Gaumont en, 80, en 90. Ouais. Euh, Gaumont m'a demandé à l'époque de, de créer avec un autre partenaire euh, une entreprise dédiée à la production de séries pour la télévision. D'accord. Donc, je ne suis pas du tout commencé dans l'anime. Ouais. J'ai commencé parce que je venais même du cinéma, même avant. Et donc, j'ai, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est là, moi, je suis, j'ai une grosse obsession dans ma vie. Moi, je veux, quand je, si je veux faire du contenu pour, le, pour de, de, de l'image, je veux faire des choses qui voyagent et qui durent. Voilà, okay. C'est une vraie obsession chez moi. Tu dépasses tes frontières, en fait. Voilà. voilà, le tonneau des Danaïdes de la télé où tu mets un truc, ça disparaît dans la poubelle et plus jamais, je supporte pas okay. ça. Voilà. Donc, déjà, à l'époque, en, quand je faisais de la série télé, je voulais faire des choses très internationales. Et donc, je m'étais spécialisé sur un secteur qui a vraiment cartonné chez Gaumont à l'époque, qui était les grosses séries internationales. J'ai fait des séries comme Highlander.
0: Ah ouais oui, ah, D'accord, je n'étais ah pas oui. au courant. Ah <rire> oui.
1: Pourtant, Highlander, on l'a bien, on oui, l'a bien oui. regardé. Okay. Non, non, ça a été une très grande aventure pour moi, puis j'ai appris énormément de choses, euh, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les marchands anglo-saxons évidemment ouais. sur cette série-là. Et puis, euh, en fait, j'ai développé plusieurs métiers chez Gaumont, donc la production télé, j'ai développé du, euh, du jeu vidéo, j'ai développé des activités sur Internet. C'était assez tôt, hein, 94. Ouais. Et puis, j'ai créé effectivement la division animation. Un peu sur un coup de dé. Je connaissais rien à l'animation, ouais. ni personne. Je voyais bien qu'il y avait un trou dans la raquette chez, chez, chez Gaumont là-dessus, où il n'y avait pas d'offre. Euh, et je sentais le, le marché un peu bouillonner. Et surtout, j'avais le sentiment qu'on était à un moment où on allait sortir de la, du dessin animé à la papa, c'est en fait les dessins animés que les gens font pour rassurer les parents, ouais. et non pas pour les enfants. Ouais. Et je voyais bien qu'il se passait des choses aux États-Unis. Sur l'écriture, que, quoi. Voilà, sur l'écriture, soit, sur le dessin, sur le ton, concept, sur, tout. Ouais, sur le, le ton. ton ouais. Il se passait des choses beaucoup plus insolentes, qui s'adressaient vraiment aux enfants d'une manière assez particulière, presque transgressive, – euh,
0: C'était naissance sur HBO, des choses comme ça, non ?– En, en fait c'est, les pre- non, c'est mais... surtout
1: les premiers dessins animés de Nickelodeon, ah oui, c'est okay. notamment Raylan Stimpy qui est sorti en 1991, qui a été un énorme é- événement. Okay. Et, euh, et je me suis dit, il euh, y a quelque chose à faire en Europe, parce que ça, ça n'existait pas. À l'époque, l'Europe c'était surtout les contes du père Castor, mmh. ce genre de choses, enfin bon, voilà, t'es un <rire> bah autre bah monde, <rire> voilà, Babar… Euh...
0: – On se moque pas, mais en fait non, non, il, mais... C'était, c'était, un, un... Ouais, c'était bien euh, cadenassé, euh, ça dépassait pas… – Oui, puis euh, c'était, c'était ce
1: truc en fait où il faut rassurer les parents, Ans, voilà. Ouais. Donc moi j'avais envie de faire, ça m'amusait l'idée de, de créer des dessins animés vraiment pour les enfants avec cette, cette idée transgressive qu'ont les enfants. Les enfants, ils ont cette ce bah truc oui. de la transgression. Ils
0: vont dire non jusqu'à voilà.
1: Donc euh, bon, j'ai proposé ça à Gaumont qui m'a dit banco. Et puis euh, voilà, et on est parti en, en fanfare comme ça. Et j'ai eu la chance de, de croiser, de rencontrer, d'engager assez vite euh, des talents énormes quoi et surtout euh, le premier d'entre eux qui était Jean-Yves Rimbaud euh, qui a quand même créé successivement euh, les Inzins de l'espace puis Oggy et les cafards donc c'est un démarrage ouais. canon euh, ouais. avec Jean-Yves et puis toute l'équipe qu'on a montée à l'époque
0: donc c'est, c'était le début de, de ce fameux, cette fameuse typologie de dessin animé qu'on appelle la comédie euh, slapstick et en plus non verbal en fait euh, ouais. puisque les personnages ne parlent pas on va voir justement il y a un premier bah, vous l'avez mentionné mais c'est euh, Les Enceintes de l'espace. Mm-hmm. Donc, ça, ça a démarré chez Gaumont, puis c'est devenu un euh, spin chez euh, Xilam, quoi. Ouais. Euh, avec euh, tout cet univers complètement de dingo. Et c'est connu à travers le monde, hein, les Enceintes de l'espace. Il euh, y a eu aussi Rats, euh, mais ça, c'était plus tard. Plus tard. Hein ouais, c'est, plus ça, tard. c'est
1: plus tard, euh, c'est bien après Gaumont.
0: Avec, euh, Éric avec Eric les voix. et qui faisait des Avec Eric absolument. Très c'est... sympa, ça, j'ai pas mal euh... regardé aussi. Et puis, euh, évidemment, Auggie, le carton. Euh, – comment, comment est-ce qu'on arrive à créer un bon concept, justement autour du, de la comédie slapstick comme ça Vu que vous êtes très impliqué au niveau du démarrage et de la DA, ouais. etc., qu'est-ce, qu'est-ce qui vous nourrit Comment est-ce qu'on travaille autour de la création de cette œuvre
1: ?– En fait, on sortait donc du, du succès des Zinzins de l'espace qui avait été gigantesque hein. Les Zinzins, il faut quand même se rappeler que c'était la première fois qu'un dessin animé non anglo-saxon était diffusé sur un network américain, c'était la Fox à l'époque ouais. Donc c'était un événement, et du coup, on avait une très grosse pression de nos partenaires en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, qui voulaient absolument qu'on propose de nouvelles choses. Et et je voulais aller un cran plus loin, entre guillemets, euh, et aller jusque la référence ultime, hein, pour moi, qui est vraiment… parce que les uns-uns sont dialogués… Coup, c'était carrément d'aller sur du slapstick non dialogué. C'est, c'est vraiment euh, bah, les références, Bibi Pécoyote,
0: Tom et Jerry. Euh,
1: Tom et Jerry et tous ouais. ces, 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 ces grands ancêtres-là. Mais pas pour faire exactement la même chose, mais en modernisant les choses. Et donc j'ai demandé à, à Jean-Yves de réfléchir à. Je dis, le brief était simple. Je lui dis, écoute, on fait Tom et Jerry en l'an 2000. C'est quoi Tom et Jerry en l'an 2000 Alors, on, va, on va regarder voilà. le générique parce que
0: ça, c'est quand même un truc <rire> que, que tout le monde connaît et on ne se, on s'en, on s'en lasse pas. Voilà, ça c'est euh, la chanson euh, ultra connue. Bah, attention, cette saison quand même. Oui. Euh, en Chine, c'est une star, Oggy. Euh, où vous faites des produits dérivés. On va voir des, des, des photos là de produits dérivés. Enfin, c'est, c'est un carton euh, absolu. Donc, on revient à la genèse. Et qu'est-ce qui s'est passé pour dire, ok, on fait un Tom et Jerry de notre de notre époque
1: bah, jean il est revenu euh, quelques semaines après avec euh, avec un dessin qui représentait euh, Oggy en train de poursuivre les trois cafards. Il dit voilà, on garde le chat. Ouais. Euh, enfin n'est pas le même que Tom, évidemment, mais le concept du chat, chat bleu, important. Il y a un truc bizarre autour du chat bleu. Euh, le gris G- bleu. Gumball ouais. est, 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 est bleu, euh, Doremon est bleu. Enfin, il y a un truc autour du chat bleu. On garde le chat bleu, grosso modo, mais ce n'est pas une souris, ces trois cafards. Parce que euh, les cafards, c'est la, c'est la, c'est la, c'est la vie urbaine, quoi. C'est, ouais. le, c'est, c'est la, la modernité. Mais on inverse. cest c'est les cafards qui foutent le bordel dans la vie de, du chat. Le, enfin, le chat, il veut juste être peinard, lui. Ouais. Et à partir de là, on crée en fait un concept très puissant qui, symboliquement, euh, raconte en fait... Euh, comment la vie serait peinard s'il n'y avait pas tous ces putains de tracas de la vie quotidienne qui nous emmerdent tout le temps. Ouais. Les cafards, ils symbolisent ça. Comment on okay. se fait emmerder, pourrir la vie euh, par des petits détails tout le temps. Ouais. Voilà. À partir de là, c'est infini. Quoi. Le concept okay. est tellement plastique et les personnages tellement forts que 500 épisodes après, on a encore des choses euh, à raconter.
0: Ouais, mais la difficulté, c'est quand même le non-dialoguer. C'est comment euh, créer euh, de, la, de l'action, de... de une histoire en fait, un truc qui se tient à route, sans avoir à poser à un moment un seul mot. C'est, bah c'est,
1: tout, le, en fait, c'est tout le secret du truc, c'est pour ça que moi j'ai une vraie passion pour le, ce, qui, qui, ce qui n'est pas dialogué. Quand vous ne dialoguez pas, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vos acteurs, vos personnages, ils doivent s'exprimer avec leur corps, avec leurs expressions. Mmh. Donc ça, fait, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que c'est beaucoup plus exigeant en termes d'animation. Mmh. On ne peut pas juste avoir un mec qui fait du lip sync et qui raconte quelque chose. Non, il faut que lui, son visage, son expression, tout tout ça, soit très fort. Donc, travail de posing, d'animation, etc. Et plus vous allez vers là, plus vous êtes obligé de travailler sur un langage très universel, puisqu'il n'est pas dialogué. Il doit être universel, puisqu'il passe par le corps. Et là, tout d'un coup, on commence à capter, en fait, un mode d'expression qui va fonctionner partout dans le monde entier de la même façon. Puisque vous n'êtes plus. Vous n'avez plus cette barrière culturelle du langage. Et en termes de mise en scène, et forcément, ça va beaucoup plus loin. On a beaucoup plus d'imagination, on mmh. touche tous les boutards dans tous les sens. Ouais. Voilà. Et donc, on construit comme ça. Et puis, pareil, quand vous faites ça, l'autre conséquence, c'est que la bande-son, elle doit être énorme. Ah ouais.
0: C'est pour ça qu'on l'a en tête d'ailleurs aujourd'hui. C'est, ouais. c'est canon, quoi. c'est bien Et foutu. C'est, c'est euh, un réalisé.
1: élément de la comédie, ouais. euh, la bande-son. Ce n'est pas juste là pour donner une... une Donc valeur, vous l'avez internalisé etc. aussi, ça, du coup oui, oui, bien ouais. sûr. Non, non, mais tout chez nous, progressivement, était complètement internalisé. Enfin, on fait nous-mêmes tous nos effets de bruitage. Le, les montages musiques sont faits chez nous. Les compositeurs avec lesquels on travaille, enfin il y en a grosso modo deux hein, dans l'histoire de Xilam, sont extrêmement fidèles, sont vraiment les compositeurs de, de, okay. de Xilam. Il y a un savoir-faire qui se construit qui tient sur une tête d'épingle. C'est très compliqué à imiter ouais, ce ouais. truc-là, parce que c'est une expertise qui est complètement dingue. Et surtout, en fait, ça fait quoi C'est qu'on donne le pouvoir aux storyboarders, aux gagmans, aux réalisateurs, alors que dans la tradition de la télévision française en animation,
0: ouais.
1: comme aux États-Unis, le pouvoir était plutôt scénariste ouais. dans les années 80-90. Là, ouais. on ramène en fait la décision artistique dans le quasiment au
0: storyboarder au storyboarder,
1: non, au storyboarder ouais. aux animateurs aux réalisateurs parce que la comédie elle naît euh, dans le dessin ouais. elle n'est pas dans le script il faut un bon script hein. il faut une histoire très 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 tenue ouais. euh, etc mais d'ailleurs les meilleurs scénaristes sont euh, des storyboarders sont des storyboarders avant ah bon les meilleurs ah, scénaristes vrai. de Xilam sont des gens qui viennent du storyboard
0: et ils ont des idées euh, superbes mais ben parce qu'ils sont
1: tout est visuel chez eux Ouais. Donc, quand ils écrivent une histoire, bah, ils savent comment ça va se passer visuellement.
0: Bon, derrière Augie, il y a l'aspect créatif, et merci d'en parler, c'est super intéressant, et il y a l'aspect commercial. Ouais. Comment ça fonctionne, une licence comme Augie Déjà, c'est sept saisons. Ça s'installe avec le temps, les cycles d'exploitation sont longs, mais là, aujourd'hui, vous, en, vous êtes en train de ramasser les fruits. D'ailleurs, il y a cette, cette expression que j'aime beaucoup, qui est de dire que le jour où on plante les graines n'est pas le jour où on mange les fruits. Et ça, les gens ont tendance à oublier, mais là, avec Oggy, c'est vraiment le, l'exemple typique. quoi.
1: Oui, mais alors, faut pas oublier que les fruits, euh, ils, fin- ils, ils, ils s'éteignent très vite, en fait, si on ne continue pas à planter les graines. Ouais. Tout le temps, il faut planter des graines. Mais c'est pourquoi il y a sept saisons, parce que chaque fois, il faut ramener de la nouveauté. Chaque fois, il faut... là, enfin, vous le savez peut-être pas, mais dans, dans quelques semaines, il y a la huitième saison de Guillericafar ah qui non, arrive non, sur, sur 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 Gulli. D'accord. Voilà. Et, et vous allez voir beaucoup beaucoup de surprises de personnages. <rire> on a été, on a fait des vrais choix de modernisation du design. Enfin, c'est il y a un vrai un vrai renouveau. C'est enfin, c'est pour nous, on appelle ça presque un reboot d'ailleurs. Mmh. J'adore, je trouve qu'on a, on a un, un peu, peu de tiré, euh, tiré des leçons de Ziggy Charcot, une autre histoire, une grande ouais. histoire de Xilam. On avait quand même beaucoup euh, changé en termes de, de design. Voilà, donc il faut continuer à planter des graines. Euh, et puis surtout, là pour le coup, euh, ça demande aussi effectivement une gestion euh, commerciale, marketing. Enfin, il faut... En fait, c'est...
0: C'est un autre métier, mais qui est intégré euh, qui a, au, au studio. A, ouais.
1: Voilà, moi j'ai compris ça très vite dans ma carrière, c'est que je ne peux pas ouais. investir et prendre tous les risques que je fais aujourd'hui et tous les jours depuis 25 ans dans mes dessins animés, si je n'ai pas une optimisation exceptionnelle de, la, de l'exposition de mes, mes, mes programmes. Enfin, ouais. Pour que mes programmes soient rentables, il faut qu'ils soient vus dans le monde entier. Si ça s'arrête en France, je perds de l'argent tous les jours, ce n'est pas ouais. possible. Voilà. Et donc, euh, bah, Oggy, on l'a fait rebondir tout le, temps, tout le temps, d'une chaîne à l'autre, d'un pays à l'autre, il a fait le tour du monde plusieurs fois, Dès que les plateformes sont arrivées, boum, c'est parti. Dès que YouTube est arrivé, boum, c'est parti. Enfin, Ogi, ça a été une flèche sur YouTube, c'est, un, c'est invraisemblable. En cumulé, euh, on doit avoir, je ne sais pas, sur, euh, sur Ogi, on doit avoir quoi... 7-8 milliards de, de, de vidéos vues, ouais. cumulées
0: aujourd'hui. Quoi. Et, et vous avez mentionné Netflix justement, est venu ouais. vous chercher aussi pour euh, une œuvre mais plutôt preschool ouais. sur euh, la base de la, l'IP Augie. Ouais. On va voir euh, une, une photo là. Euh, et donc comment on adapte justement pour euh, les enfants, ouais. beaucoup plus jeunes, euh, la, la franchise Augie euh, sans... Euh, je ne sais pas si c'est transgressif, je n'ai pas eu l'occasion de regarder encore, mais sans ce côté justement qui est très... Euh... Alors,
1: Évidemment, on n'est pas dans le slapstick quand on non. s'adresse aux tout petits, parce que slapstick, ça veut quand, quand même dire se taper dessus, hein, euh, okay. littéralement, <rire> entre guillemets. Euh, même si ce n'est pas que ça, le slapstick, bien sûr, mais donc il n'était pas question de proposer. En fait, c'est venu d'une, d'une observation qu'on a faite. On était très surpris quand on a fait les études d'audience. Et on s'est aperçu, en fait, que les enfants regardaient Oggy mais très petits. Mais dès l'âge de 3 ans, en ouais. fait, ils regardaient Oggy et les cafards. On s'est dit, quand même. – Exactement, fait pour leur âge quoi, ouais. parce que ça y va quoi. Ouais, et, euh, et ça nous a beaucoup intéressés, on s'est intéressé du coup euh, euh, sur qu'est-ce qu'il y avait dans le personnage d'Oggy euh, qui leur plaisait tant que ça, parce qu'il y avait une espèce de, de coefficient affectif énorme sur le personnage. Et l'idée s'est développée comme ça, qu'il fallait développer quelque chose qui soit vraiment spécifique à cet âge-là, où on garde la comédie, le côté très visuel, euh, très entraînant, euh, Côté un peu cartoon dans le préscolaire ouais. vraiment la comédie, qu'on ne soit pas que dans le, le cute éducatif, comme de temps en temps on le fait. Et, euh, et on voulait en revanche vraiment le démarquer de la série classique, donc on a décidé carrément de l'emmener en 3D. Ouais. Et là, de faire une création en 3D, ce qui était assez nouveau pour nous, surtout dans l'univers d'Oggy. Et finalement, on a fait « Oggie sans les cafards », ce qui est un concept très très différent. <rire> et on a été en quelque sorte imaginer euh, Oggie quand il est tout petit, euh, voilà, et qu'il est avec sa bande de potes dans une communauté de chats. – voilà. Ok, et c'est, ça a donné ça et qui est sorti sur Netflix cet été. – Qui est sorti sur Netflix cet été, il y a et, très peu de temps. – Et la fabrication,
0: c'était euh, avec Cube, j'imagine Non ?– Pas du pas tout, du tout Non, non euh, Cube alors, qui a été racheté par le groupe, ouais. c'est pour ça que je le mentionne, on a reçu Lionel, ici, d'ailleurs euh, On a
1: racheté Cube, euh, non seulement parce qu'ils ont énormément de talent, euh, et que vraiment c'est tout un un ensemble de de gens que j'aime beaucoup, euh, mais aussi parce qu'ils ont effectivement une expertise en images de synthèse qui est super. Euh, Mais nous, on avait commencé à faire de la 3D déjà depuis trois ans. On avait créé un hub à Angoulême, un super hub 3D Angoulême qu'on adore, avec des gens super doués. Et euh, on leur a confié, il y a deux ans, euh, il y a plus que deux ans même, il y a déjà trois ans, on leur a confié le, le développement, la création euh, fait de, de tout l'univers 3D. Donc tout s'est fait sur Angoulême, rien à voir avec Cube. Avec Cube, on fait d'autres choses, okay. mais Oggy euh, Oggy, c'est… Euh...
0: Donc vous avez des studios à Paris, à Lyon, à Angoulême, enfin, à Ville, à et, Angoulême oui. et au Vietnam. Et au Vietnam, absolument. D'accord. Okay. Voilà. Et euh, sur, euh, justement, juste pour finir avec Netflix, ouais. Comment ça s'est passé Ça, c'est vos locaux à Paris, c'est ouais. ça Superbe Atrium. Je viendrai vous voir pour prendre un café. Juste Avec pour plaisir. Pour, pour prendre le soleil. <rire> <rire> Mais euh, sur la partie euh, Netflix et donc euh, les négociations qui ont démarré euh, il y a 3 ans, 4 ans, du coup, avant que ça sorte là. Euh, vous. Vous êtes toujours propriétaire de l'IP parce que ouais. généralement, euh, eux, ils viennent, ils achètent tous les droits. Bah Et là, ils ne euh... peuvent pas, ils n'ont pas le choix. Non, non, voilà.
1: Nous, euh... Et ce n'est pas que Oggy. Hein. On a, on a ouais. une autre série qui est une création originale de Xilam qui s'appelle Tricot, hein, qu'on a signé avec eux. Pareil, un slapstick 3D, mais cette fois-ci, euh, un vrai slapstick, mais euh, en 3D, ce qui est assez nouveau pour nous. Hein. Ouais. On a... C'était un pari technologique assez dingue. Et, mais même, alors que c'est une création originale, on a, on a négocié. Euh, mais toujours pareil, parce qu'en fait, nous, on préfère euh, que Netflix ne finance pas 100% de l'œuvre. Mmh. On prend un peu de risque, ouais. pour rester propriétaire de l'œuvre et, con- et construire quelque chose comme ça dans le temps et rester euh, nous-mêmes les maîtres de la diffusion de nos, nos, nos programmes. Quoi.
0: Vous êtes créateur, ouais. donc vous êtes propriétaire de toutes ouais. vos IP. Ouais. Vous êtes euh, fabricant, donc euh, producteur au sens où vous produisez et ouais. fabriquez vous-même. Et vous êtes aussi euh, distributeur. distributeur. Voilà. La distribution, ça se passe comment Vous avez des, des, des... Ben, partenaires de, de vendeurs qui font des, de des ventes ouais. euh, qui
1: sont super et qui euh, font le tour du monde, connaissent voilà très très bien tous les acheteurs de monde entier, de toutes les grandes chaînes importantes et moins importantes parce que on fait des deals, il euh, y a des tout petits deals à 1000 dollars et puis il y a des deals à plusieurs millions de dollars. Ouais. Hein. C'est, c'est, c'est très très varié, mais il faut couvrir le. Encore une fois, euh, bon. Nous, on ne s'engage pas, on fait des séries extrêmement chères. hein. Ça coûte euh, une blinde hein, de de produire des séries chez Exilam. Le niveau de qualité est extrêmement élevé. Euh, Donc ça n'a de sens économique que si on vend dans le monde entier. Donc c'est toujours... euh, On serre les fesses quand on lance une nouveauté, parce qu'il faut que ça prenne, quoi.
0: Est-ce que, justement, un gros studio, ça peut être vu comme une entreprise normale aujourd'hui Je pose cette question parce que vous êtes un des seuls studios à être coté en bourse, et qu'en bourse, on attend voilà, des chiffres, des cash flows futurs, enfin, des choses qui sont assez normées pour n'importe quel investisseur. Et Est-ce qu'il y a cette difficulté qui persiste de dire, ben, moi, j'ai un métier où il faut, prendre, il faut faire des investissements de départ, il faut prendre des risques, l'argent, on le voit que dans quelques années. Comment est-ce que... Bah, en fait, la Vous bourse ils sont
1: très rassurés parce que ce qu'ils voient depuis des années, c'est que le catalogue mmh. il génère des revenus de plus en plus importants. C'est-à-dire mmh. que nous, en fait, 30 enfin, on est les seuls en France, hein, plus de 30 de notre chiffre d'affaires provient de, du catalogue, des royalties. En voilà, fait. des royalties, ce qui est énorme et ouais. très rassurant pour les banquiers comme pour les investisseurs et qui nous permettent de financer en fait notre risque. Donc, on, est, on a créé un cercle vertueux comme ça en 20 ouais. ans. Où comme on est resté propriétaire, le succès de nos œuvres passées génère des revenus qui nous permettent de réinvestir et de créer un catalogue encore plus important, etc. etc. Donc c'est une très très belle boule de neige, un peu la maîtriser, il hein. ne faut ouais. pas que la pente soit trop. Hein. Voilà. Mais euh, il mais y a un effet vertueux et, et qui nous permet. Enfin là en ce moment, on est en train de, de nourrir toute une nouvelle phase de l'avenir de Xilam. Grâce aux plateformes, on est en train d'explorer des formats adultes, enfin des choses très très nouvelles qui nous sont très excitantes. Mais pareil, quoi, il faut prendre des risques, développer des choses, etc. Et, et c'est grâce à tout ce passé, à toute cette histoire de l'islam ouais. qu'on peut le faire.
0: Donc vous allez peut-être aller dans l'animation adulte... Euh, ah ado... mais, carrément, à fond. Ah Donc, ouais, c'est, à, à fond. Okay. C'est, le...
1: c'est notre trip en ce moment.
0: Et ça ne serait pas du slapstick euh, sans...
1: Non, bah non, le... ouais, non, non là, je... on
0: rentre dans un autre... Euh... Non, on rentre dans, 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 dans autre de récits. Chose. Ouais. C'est des récits... C'est des
1: récits qui, qui sont... C'est très varié, il hein. y, y a de la comédie trash, il euh, y a du shojo. Euh... Pour les jeunes filles, euh, il y a euh, du, du drame euh, sentimental. Enfin, c'est, on, on tape un peu dans tous les sens. Donc, c'est une nouvelle ère de c'est... détendre les frontières de l'animation.
0: C'est une nouvelle ère justement qui est en train euh, de s'ouvrir. Ouais.
1: Ouais. Je suis sûr que là, on ouvre des portes incroyables.
0: Et où est-ce qu'on va, selon vous, vous qui avez toujours eu du pif en fait, <rire> dans tout ce que vous avez fait C'est j'ai... une question ouverte. Hein il n'y a non, pas vraiment. Je peux, de... je
1: peux vous répondre. J'ai, j'ai, j'ai une profonde conviction que on est en train, là, enfin, de commencer à renverser la table et que les gens arrêtent de penser l'animation uniquement pour les enfants, et qu'ils se rendent compte que l'animation peut permettre de raconter des histoires incroyablement sophistiquées pour les adultes, et que les adultes, en fait, ils adorent ça. Mais c'est ce qui se passe sur les plateformes en ce moment. L'animation, pour adultes, ça cartonne sur les plateformes. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, en 2019, il y avait déjà 50 séries pour adultes en fabrication, en en 2020, il y en a 100 Aujourd'hui, l'animation pour adultes est en train de remplacer la sitcom au marché au surmarché. Ah ouais, en termes d'audience, en ça terme se, d'audience, ça bascule vers le, ouais, le, ça l'animation. Oui, parce que en fait, l'écriture est hyper sophistiquée, on a des comédiens euh, formidables, euh, visuellement on maîtrise de notre travail. C'est, on peut faire beaucoup plus de choses en animation qu'on ne peut en faire en, en prise de vue réelle. On a beaucoup plus de liberté. Et Les gens adorent ça.
0: En animation adulte, euh, vous y connaissez aussi parce que vous avez fait un super film. Là, on va avoir une photo euh, de vous euh, dans euh, une période glamour, en fait, (rire) avec euh, Tapis Rouge et compagnie. Bah, C'est à l'occasion de de ce film magnifique qui s'appelle J'ai perdu mon corps. Euh, C'est des moments assez importants, ça, dans une vie, notamment de producteur, là, pour le coup, parce que c'est la casquette qu'on vous met. Euh, Avec J'ai perdu mon corps, c'est... C'est quoi en fait C'est un épisode qu'on accueille euh, comme, euh, comme une sorte de bah, c'est, en fait, climax dans une carrière C'est
1: plusieurs choses. D'abord, euh, j'ai perdu mon corps, c'est, euh, euh, c'est un moment où pour moi, tout ce que j'ai fait se rassemble.
0: Mmh. Parce
1: que Moi j'ai fait aussi du La cinéma, production, ouais, ouais. production de cinéma, je fais des choses comme ça, etc. Euh, donc c'est mon métier euh, d'animateur, mon métier de producteur euh, sur des histoires adultes. Euh, tout se rassemble dans la rencontre avec un texte d'abord euh, qui, est, euh, le, qui s'appelait Happy End qui était un roman de Guillaume Laurent, mmh. et puis la venue de Jérémy Clapin qui vient euh, transformer complètement et faire une œuvre extrêmement innovante, parce que ce n'est pas simplement un film pour adultes, c'est un film qui est incroyablement innovant sur le plan ah, de la oui, narration, absolument. absolument. C'est un film qui invente vraiment des processus narratifs. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on,
0: on suit euh, le, un épisode de vie d'une main. Voilà. Euh, qui a perdu son corps. Voilà. Mais c'est, c'est extrêmement, euh, déjà nouveau dans la narration, mais aussi dans l'image, c'est quand même un travail entre de la 3D et de la 2D appliquée dessus.
1: Non, on a inventé un nouveau process, on a pris le meilleur de la 3D et de la 2D, ouais. en, en laissant de côté le moins bon. Euh, notamment tous les problèmes de rendering en 3D qui sont souvent le cauchemar ouais. hein, quand on veut faire du long métrage. Euh, et en 2D, euh, euh, la difficulté souvent quand on va vers l'adulte et le morpho-réaliste, c'est la 2D n'est pas outillée pour faire du ouais. morpho-réalisme. Voilà. Et donc en partant d'une base 3D pour l'animation de nos personnages, on a fini en 2D, on arrive avec un, un, un résultat qui, est, qui surprend beaucoup voilà. et, où y a, et qui correspond bien à cette idée au cœur du film qui est la rencontre d'un univers très réaliste et très magique à la fois. Quoi. Ouais. Et c'est, voilà, c'est on ne va pas pièce. révéler l'histoire, mais, non, non, a, mais ça donne euh, une indication.
0: Voilà. Mais il y, y a ça qui est important. Et puis, a, vous avez rassemblé une équipe de choc. Là, vous avez mentionné ouais. Guillaume Laurent, c'était quand même celui qui a été scénariste d'Amélie Poulain. Ouais. Euh, Amélie Poulain, 2002, ça a raflé ouais. euh, tous les prix à travers le monde. Et puis, deuxième coup aussi, c'est d'avoir pris euh, Jérémy Clapin. Ouais qui est un super réalisateur. Moi, j'ai vu un de ses courts-métrages qui s'appelait... Euh, – Skizane. – Skizane. Ouais. Euh, je crois aussi j'ai pris une image, parce qu'il ouais. faut le voir, c'est, c'est un bijou. – quoi. un bijou. – ouais,
1: ouais. bah, Voilà, moi, j'ai découvert le co- ce court-métrage et je me suis dit, c'est à lui qu'il faut que je confie ce, ce bouquin et cette adaptation, parce que Jérémy, il a, il a cet univers-là, puis c'est un chercheur, Jérémy. Hum. C'est vraiment euh, quelqu'un qui... Euh, et on n'avait pourtant pas énormément de moyens, donc il a... C'est comme, moi c'est ce que j'adore chez les gens des courts-métrages, c'est que le peu de moyens n'est pas, pardon, n'est pas contradictoire avec l'ambition. Mmh. Et ils vont trouver des processus créatifs qui font qu'ils vont pouvoir faire des films très ambitieux artistiquement, malgré le manque de moyens. Mmh. Et j'ai perdu mon corps et une très belle réussite. Voilà, donc moi je me suis un peu rassemblé de toutes mes expériences en faisant ce film-là. Et puis bon, c'est vrai que le cinéma a ceci de très gratifiant, c'est que... La reconnaissance, elle est très explosive. quand bah, Donc, du film, coup, il a
0: euh... été nommé au César, il a reçu euh... le César. César. Il ouais. a été nommé au BAFTA, ouais. nommé aux Oscars. Ouais. Enfin, il a fait oh, le tour ouais,
1: des... Non, non, enfin, les Annie Awards aux États-Unis. Qui est Annie grande, Awards, oui. On a quand même eu quatre Annie Awards. Quoi. Donc, le, Anne-Cy, le, aussi. Le Annecy aussi. Annecy ouais. enfin, aussi. Le parcours
0: du mmh. film est dingue. Ouais. Mais alors justement, il y a Netflix que personne qui est derrière. voulait quand même. Hein. Alors racontez-nous, racontez-nous les dessous là. c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que derrière, vous avez quand même vendu à Netflix. Euh, et, euh, et puis pour faire les Oscars, on le sait très bien, c'est une campagne électorale. Hein. Euh... Ça s'organise, il y a des budgets, il y a, il y a tout un travail qui est fait. Donc racontez-nous un peu cet épisode-là, et comment, vous, comment on se sent fatigué, euh, content. Euh...
1: Non mais bon, j'ai perdu mon corps, c'est 7 ans de travail acharné quand même ouais. avec Jérémy. Là. Avant de, de, de proposer le film à Cannes. Le film est, est, est sélectionné à la semaine de la critique à Cannes. Donc, déjà, on est très, très content d'être à Cannes, ce qui est important pour un film comme ça, parce qu'il sort de nulle part. C'est un film qu'on a financé, nous, à 50% sur nos fonds propres. Hein. Personne ouais, n'en voulait. Prise de risque, quand même. Hein. Pas, les chaînes n'ont pas acheté. Enfin, tout le monde nous a dit non. Euh, donc, grosse prise de risque. Mais bon, j'avais une forte conviction autour de ce film-là, donc je voulais aller jusqu'au bout. Et puis à Cannes, le, le film devient très rapidement un événement. Quoi. C'est, c'est la magie de Cannes, c'est que vous avez un film que personne n'a entendu parler. En quelques jours, tout le monde en parle sur la couche à oreille Du coup, Netflix voit le film, vient nous voir, nous fait une première proposition. Au départ, on n'en veut pas parce qu'on se dit, merde, on a fait ça pour le cinéma, on n'a pas envie de finir sur un petit écran. <rire> et puis Netflix insiste et puis ils finissent par nous révéler euh, qu'en fait, ils veulent en faire leur... Euh, Leur drapeau pour les Oscars cette année. Donc je comprends qu'ils ne vont pas juste le diffuser, qu'ils vont en faire un énorme événement. Donc pour moi, c'est la promesse d'une exposition incroyable. C'est vrai qu'en plus, ils nous donnent des moyens financiers euh, qui ont permis largement d'amortir le risque qu'on a pris au départ. Et euh, et le boulot qu'ils font, ils dépensent plus d'argent que le budget du film... En campagne électorale. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est complètement dingue. Et quand vous êtes avec Jérémy, on se promène sur Sunset Boulevard et qu'on voit un, un placard de 50 mètres carrés sur Sunset avec « J'ai perdu mon corps ». C'est ouf. Hein, c'est incroyable. complètement, complètement taré. quoi. C'est... Et puis le week-end de Thanksgiving en novembre aux États-Unis, vous ouvrez la home page de Netflix dans le monde entier. La homepage c'est <rire> « J'ai perdu mon corps ».
0: Waouh Sur le week-end de Thanksgiving Sur le week-end de Thanksgiving, quoi wow. Ils vous ont donné les chiffres ou non ils en... Si, si, bien c'est sûr. sûr. Et ouais. Alors, c'est impressionnant
1: Très impressionnant, je n'ai pas le droit de les lire, mais ouais. c'est, c'est juste… Mais eux-mêmes ont été totalement surpris, hein. ils ont été surpris parce qu'ils enfin, voyaient… Mais ça a été très émouvant, parce qu'à partir du moment où on sur Netflix, il euh, bah, faut regarder les tweets de, de « j'ai perdu mon corps », ça venait du monde entier. Bien sûr. Ouais. Mais partout, quoi c'est, Ah non, c'est mais ce mais petit film d'auteur qui vient ah. de nulle part… Et... Tout le monde en parle de, de sur la planète, quoi. C'est sur la
0: planète cinéma, bien sûr. Mais, mais ça, c'est la concrétisation pour un producteur, quand même. Se dire, oh là, j'ai fait sûr. un film qui est, qui est vu à travers le monde. C'est un bah événement, euh, quoi. Ça, pas, c'est génial. Il ouais. n'y a pas, pas mieux, quoi. Non, franchement, il n'y a pas mieux que ça. Quoi. Ah. Aller aux Oscars,
1: être comme ça, exposé, avoir toute la planète qui parle de votre film. Enfin, c'est, c'est, c'est très bouleversant, surtout quand on sait d'où ça vient, quoi. Oui parce que Jérémy a bossé comme un fou pendant des années, euh... moi je l'ai beaucoup poussé ce film, enfin, on n'arrivait pas à se faire entendre. Et c'est pas que les gens étaient sourds ou idiots, c'est pas le
0: sujet. Et comment on c'est... tient dans ces moments particulièrement compliqués où en fait, on... bah, personne euh... qui nous écoute et, et on est convaincu que c'est le bon truc quoi. En fait ça c'est, on tient
1: parce que, Alors, quand on est comme moi un producteur qui est très très attaché à l'éditorial, à la direction artistique, et où je je ne suis pas mené que par des, 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 des problématiques financières ou commerciales. En fait, moi, mon travail pendant le développement, c'est de me laisser habiter par le projet. Et que, le, en fait, le projet, il me pénètre. Et puis, à un moment, je n'ai plus le choix. Il faut qu'il existe, quoi qu'il en coûte. Ouais. Voilà. Il y a un moment, il faut que le Mais film à. Ah ouais, c'est, c'est... Parce qu'on voit, il est là, il palpite, il a envie d'exister. En fait, on est mené par l'œuvre elle-même. Ouais. À un moment, c'est l'œuvre qui vous tire, c'est plus vous qui choisissez. <rire> ça devient <C'est>... rationnel, quoi. <rire> ah oui, ça devient... Voilà. Et ouais. donc, euh, bah, on... Alors forcément j'ai, j'ai de la chance parce que j'ai un gros studio et je, tout va pas s'effondrer dans ma vie parce ouais, que ouais. je prends ce risque-là. Quoi. Mais,
0: mais c'est un risque qu'on prend parce mais... qu'on a 15 ans aussi de, de, voilà. Voilà, d'expérience. On oui, il oui, y a
1: aussi des ouais. choses où on sent qu'il y a un truc à faire. Et puis ouais. dans mon histoire, euh, d'aller vers l'animation adulte, de prouver quelque chose, que l'animation est capable de raconter des histoires adultes, euh, c'était vachement important.
0: En tout cas, félicitations, encore une fois, parce que même si c'est la vague est passée, c'est, c'est quand même une superbe œuvre. Et, et, et puis même, euh, presque envie de dire merci, quoi, parce que c'est quand même un truc à, à voir et un beau récit. Il y avait Benjamin Massoubre aussi qui était sur le, le montage, il faut le mentionner parce qu'il a un vrai talent. Euh, Écoutez, on arrive déjà à la fin de notre entretien Marc, euh, euh, ça va vite, <rire> on a parlé de pas mal de choses, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a pas, dont on n'a pas discuté après, j'imagine qu'il y a des nouvelles qui vont arriver côté Xilam pour plus tard. Mais bon, bah, on... on va se garder pour une
1: autre session. Pour une autre ouais. session.
0: <rire> en tout cas, euh, merci infiniment d'être venu sur, sur Anima Show. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, c'est toujours euh, un plaisir de, d'avoir vos retours, vos emails euh, qui me disent euh, bah, il faut continuer parce que c'est super intéressant. Et puis, n'hésitez pas à aller sur Instagram, euh, nous suivre sur Anima Show France pour savoir qui vont être nos prochains invités. Merci et à bientôt.
1: Merci beaucoup.